1: Tots són els minuts que passen de les 10 del matí. 10 anys, 10 anys de l'hora d'Europa. Precisament celebrats, normalment a les és en dimecres, però el celebrem avui dimarts, 9 de maig, el Dia d'Europa. Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Felicitats. Gràcies. 10 anys portant un espai no és, uh, no és normal, oi? No és el més habitual, podríem dir, no, d'aquesta no, no. manera. Uh, tot i que fa 10 anys uh, miràvem Europa molt diferent, eh?
0: Molt diferent, molt diferent. Però permeten que comencin, a més, amb l'agraïment a la casa, l'agraïment a Ràdio Maricel, a eh, l'Anal Vicenç, eh, amb tu mateix, eh, que vau creure que podries ser interessant en una ràdio, en aquest cas local, municipal, de, de, de Sitges, dedicar un espai a, a parlar d'aquesta Europa que tu deies molt diferent a la d'avui però que, i bueno, també els serveis tècnics aquí a l'Albert, no? que eh, està a l'altra banda de la peixera que en diem, no? que també eh, eh, fa que el so arribi i arribi en condicions en els nostres oients. I per tant l'agraïment haver apostat per, a fa 10 anys en aquest programa i per mantenir-lo en èpoques on Europa ha estat eh, més sexy, perquè ens entenguem, i hi ha moments doncs, pues, que Europa no, no, no està passant pel seu millor moment però hem sigut fidels a la nostra tradició de fer debat, reflexió i aportar aquesta pinzellada d'aquesta està passant a Europa aquí als, als sitjetans i sitjetanes una vegada al mes. I per tant, en aquest sentit, agraïment per primer per vosaltres, i després de tanta gent que hem trucat, eh? l'altre dia feia recompte, eh? més de 40 persones han passat per aquest programa durant 10 anys, alguns han repetit, han sigut repetidors, uns altres no, però que ens han aportat doncs, la seva també el seu coneixement, la seva aportació també ha sigut fonamental per anar generant aquest coneixement i aquest debat i aquesta reflexió sobre Europa durant aquests 10 anys i que ens han anat acompanyant, per tant, agraïment a tots ells que sempre han trobat un moment quan els hem trucat via telefònica, i en algun cas, eh, és opcional, però també els hem tingut aquí físicament els estudis que ens han acompanyat aquests deu anys, i per tant, el primer és eh, felicitar-nos, eh, més que felicitats nos uh -huh. a tots plegats, perquè, bueno, com tu dius, doncs no és habitual deu anys mantenir un programa, per tant, content.
1: Um, podem dir que el nostre és un programa europeista. Bé,
0: bueno, més que res, jo penso que poder, aquella sensació primera de tots plegats, eh, pos poder haver-hi aquell accent europeïsta eh, en positiu i, i en voluntat de parlar d'Europa, etc. I podem amb el temps eh, hem sigut més realistes i el que hem fet ha sigut, mira, la nostra opció és eh, parlar del que està passant a Europa, com ho veu la gent, com ho veuen els experts, què està passant, què podem fer, i en tot cas, què se'ns planteja de futur, i per tant, jo penso que hem, estat, hem acabat sent més que un espai europeista, un espai que fa Europa, és a dir, que es fem Europa, aquesta hora que estem aquí fem Europa, parlem del que passa a Europa, i per tant, jo penso que també... Hem fet un, a mi m'ha donat l'ascensió que hem fet un canvi però un canvi que jo el trobo positiu no? perquè realment, al final eh, si tu creus en un projecte eh, és important que el puguem debatre constantment i Europa és un projecte viu, en constant evolució amb una evolució que a un temps pues, ha sigut ens ha donat la percepció de ser més positiva i que possiblement els darrers temps és una percepció Pues no tan positiva, jo no diria negativa, perquè bueno, penso que negativa és quan mm, bueno, pues quan no creu quan, quan no ja vas veient que aquell projecte et decepciona i ja no hi creus, jo penso que és un projecte vàlid, i per tant seguim parlant de que Europa és més necessària que mai, però poder un altre tipus d'Europa. També és veritat que la ciutadania europea de fa 10 anys no és la mateixa d'ara, i, i poder el que aspiraven en aquell moment, que suposaven que Europa ens havia de donar, doncs pues ara és una altra cosa, exigint d'Europa Quants... altres coses. Quants érem fa 10 anys? Fa 10 anys, per exemple, vam començat el programa que no érem ni 28, per tant, vol dir que en aquests moments són 28,27, perquè avui ja em podrà dir, bueno, Exacte, és a dir, som... amb el Brexit tenim els britànics... 20...
1: 28 menys 1.
0: Menys 1, eh? De moment estem en aquest procés ja d'aquests dos, dos anys de negociació perquè, eh, tal com estableix el tractat de Lisboa, els britànics marxin de la, de la Unió Europea, veurem com... Uh, però bueno, ja és una decisió que sembla que ja és ferma i, i estem-nos en ello i per tant uh, aquests 28 avui 27 mm, per tant també, és clar. Fa, fa 10 anys parlàvem de qui se sumava al projecte i ara estem amb... Que hi ha gent que marxa no? llavors, esclar, pues la cosa ha canviat i com deia, penso que també estem amb una, uh, una altra dimensió eh? és a dir, el demos bueno, europeu i, ha canviat Al 2007, no, eh, si no recordo malament el, de quan és el Tractat de Lisboa? El Tractat de Lisboa s'aprova el 2009.
1: Per tant, és a dir, aquí ja vam viure tot aquell procés de la Constitució Europea. Correcte. correcte fracassada. Correcte. Finalment, perquè no sé... Qui van ser els holandesos, no? que, van, que van dir que no? els holandès,
0: bueno, van venir diversos, van, van, no? van dir els holandèsos i els francesos van votar en referèndum que no i els espanyols i els de Luxemburg van votar en referèndum que sí, i a partir d'aquí jo crec que va ser un error el, el, la manera de ratificar el, el tractat de Lisboa perquè es donava dos anys i a més a més cada estat podia fer quan volia i el sistema que volia uns en referèndum, uns altres no, etcètera i clar, referèndums, en el moment que tu no el poses al mateix dia per tothom, eh, tothom el posa quan li convé i a vegades en clau local. I per tant, penso que aquí va ser un error Uh, perquè, clar, no es pot produir un procés de ratificació d'un tractat que en aquell moment ja necessitàvem, perquè el tractat anterior ja no ens servia massa i jo crec que aquí va ser un, 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 un punt de, diguéssim d'inflexió afortunadament després vam reconduir-ho per arribar al tractat de Lisboa que és el, el tractat que tenim en aquest moments
1: Ai, els referèndums que els carrega el diable uh, Saludem saludem el senyor i agraïm la seva presència en aquest desè aniversari de l'Hora d'Europa, el senyor Ferran Tarradella és el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Senyor Tarradellas, bon dia.
2: Molt bon dia i moltes felicitats pel desèmpte de aniversari.
1: Moltes gràcies. Parlem d'Europa, que, ja que, que ja és alguna cosa, oi? Uh, hem començat avui excepcionalment amb la novena de Beethoven, però no sé bé. si hauríem d'haver començat amb la marcellesa avui.
2: <laughs> bueno, tots dos són himnes molt bons, però uh... <laughs> A mi m'agrada més, eh, amb tot el respecte per la Marsellesa naturalment, a mi m'agrada més l'himne de l'alegria, perquè la diferència... No és
1: batalla, un himne de batalla, no?
2: Com tant, sinó que un himne de batalla, mentre que l'himne d'Europa és un himne, un himne de, de pau, no? Si no en diguem pau, un himne a l'alegria, no? Que, que genera precisament el, el, el bé suprem que és la pau, no?
1: Podem tenir alegria per la victòria de Macron?
2: Bueno, molta gent, efectivament, ha celebrat per la victòria de Macron, el president Juncker i ha felicitat al nou president uh -huh. i li ha mostrat la seva disponibilitat a que treballem junts en el projecte europeu. Eh, el que ha sigut interessant d'aquestes eleccions franceses, crec jo, és que ha sigut el tema d'Europa el que ha dominat una mica l'agenda la, política. I això ha fet obrir els ulls a molta gent que s'han donat adonat que, efectivament, és Europa on es prenen moltes de les decisions que afecten a la seva vida de manera important i que el tema d'Europa hauria d'estar molt més present a l'agenda la, política, a les eleccions nacionals, però sobretot a les eleccions que tindrem d'aquí dos anys per a la al·legir el Parlament Europeu, eh, que és el nostre òrgan de representació directa, i que això eh, ens apropa el 80% de la legislació que ens afecta. Per això uh -huh. jo crec que aquestes eleccions, com les eleccions d'Holanda, com les eleccions de presidencials a Àustria o com les que hi haurà Alemanya dins de poc, han tornat a posar eh, Europa al centre de l'agenda política. Jo crec que, que això és bo. Jo crec que això és bo en un moment en què estem pensant quina és l'Europa que volem pels nostres nets.
1: Creieu que els francesos han eh, votat en clau europea a, a partir del que ens esteu comentant?
2: Bueno, només calia veure la, la celebració de, del que serà president Macron. Uh -huh. hi havia tantes banderes europees com franceses. I el president, principal discurs de la, de la Marine Le Pen era eh, tornem a tancar-nos amb nosaltres mateixos mantens, i oblidem-nos d'aquest projecte comú. És, eh, és un tema que, que està sobre la taula. i Jo crec que aquest, aquest, eh, aquestes eleccions també han servit perquè caiguin molts mites eh, i moltes mentides que s'han dit eh, sobre la Unió Europea. I ara el que, el que crec que hem de fer, malgrat tot, és tenir en compte... Aquesta gent que, que ha votat a opcions uh, antieuropepeistes, el Regne Unit ho han vist, uh -huh. uh, ho han vis taulat ho han vist a França, que hi ha gent que, que està, amb aquests sentiments, entendre quines són les seves inquietuds i quines són les seves preocupacions per intentar donar també una resposta uh, en els seus problemes. Europa també sigui una solució per a ells i no una, una causa d'incertesa
1: no? Que Gran Bretanya marxi no destrossa la, la Unió Europea òbviament, obvi... la posa en compromís però no la destrossa uh, Holanda és un factor important però no imprescindible però França era un factor imprescindible és un factor imprescindible per la Unió Europea és un dels socis fundadors però a més a més dels dos grans uh...
2: bueno, és, és més que això, és això. Uh, el país on va néixer aquesta idea Aleshores uh, uh, Avui celebrem el Dia d'Europa que és el dia en què Robert Schumann, el que seria el gran pare de la Unió Europea, Francesc. va fer un famós discurs uh -huh. francès, eh? uh -huh. entre les Fers Exteriors del govern del general de Gaulle, que, que va dir si volem evitar les guerres hem de fer alguna cosa, i la cosa que proposava ell era la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de la CER, que és l'embrió del que ara és la Unió Europea. Per tant... I, és, i, I és importantíssim que recordem això. Aquest projecte que va començar... Eh, a París a l'any 1950 amb aquest discurs, amb sis estats membres i només convertint el carbó i l'acer. s'ha convertit en el que és Ara, que és una unió realment continental en la que estan 28 estats membres. El que no només compartim el carbó i laacer, sinó que compartim tota la nostra vida, viatgem sense parar-nos a les fronteres, Podem vendre, comprar, treballar, eh, invertir, podem fer el que vulguem dins d'un mercat únic que és el més gran del món. Som la primera economia mundial, hem tingut l'època de creixement econòmic més llarga que, que es recorda en la història d'Europa, i tot això ho hem fet gràcies en aquest discurs del senyor Schumann del 9 de maig de 1950. Han fet un camí molt llarg. Uh -huh. Els britànics han decidit en aquest moment sortir-se'n, és molt mala notícia per tots dos, per la Unió Europea, i per Gran Bretanya, però també pot ser una oportunitat perquè els 27 que es quedin eh, facin una Unió Europea més profunda, més forta i que respongui a les necessitats dels 470 milions d'europeus que es quedaran.
1: Eh, ho comentava amb en Joaquim Millán abans, abans de començar, el 35% dels francesos no han copiat aquesta idea, és a dir, el 35% dels francesos han votat a una opció que prioritzava marxar de la Unió Europea i tornar doncs, a un model de França diferent abans que, que apostar per aquest projecte eh, que va a Robert Schumann al 50?
2: Bé, eh, ja t'ho he dit al començament eh, es té que escoltar la veu d'aquests francesos i d'altres europeus que han decidit eh, optar per una, una, una opció que no incloqui la Unió Europea i entendre per què han volgut optar per això. Ara, jo vull ja dir una cosa. Eh? Uh -huh. el, el model que proposa el Marie Le Pen no és diferent, no és nou. Ja coneixem aquest model, eh? i aquest model ja sabem a el que ens porta. El model de tancar les fronteres i l'autarquia ja sabem el que ens porta. Aquí a Espanya el coneixem molt bé. No és un model nou, és una, una resposta eh, molt utilitzada i que en general mai ha portat a cap cosa bona. I en canvi el, el model europeu és molt modern i és un model que molta gent intenta imitar. Ho estan imitant a Amèrica del Sud amb el Mercosur, o estan intentant a Àsia amb ASEAN, però també es venen aquí a inspirar-nos amb coses que han fet nosaltres com a Unió Europea, també per al desenvolupament dels seus propis països. Xina, per exemple, intenta copiar el nostre model de desenvolupament energètic, d'aquest que és molt més cap a l'energia renovable, s'intenta deslligar-se de la dependència exterior de combustibles fòssils. Molts han vingut aquí a veure com funciona el nostre mercat emissions de drets de CO2, i per això Europa està liderant la lluita contra el canvi climàtic. Molts venen aquí perquè veuen Europa com el lloc on està el model d'economia social de mercat que voldrien per si mateixos i per les seves famílies. No és per casualitat que tants migrants vegin Europa com la terra promesa, perquè aquí amb, que hem aconseguit en aquests 70 anys de pau és tan important que som un referent mundial en això. Uh -huh. El fer un pas enrere i tancar les nostres fronteres és el que proposa el senyor Trump, no és nou tampoc, i mirar uh, uh, quina, quina recepció té fins i tot dins del seu propi país.
1: No? Doncs aleshores, a quins plantegeu la paradoxa. Uh, els de fora veuen Europa com a model, però en canvi Exactament. hi ha gent a dintre que creu que, que aquesta Europa no li funciona.
2: Aquesta és una cosa que, 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 és, que és sorprenent, però és veritat que quan més te'n vas de la Unió Europea, més admiració notes de la gent per la Unió Europea. Uh -huh. I quan estem dintre sempre tenim aquesta recansa aquesta, uh -huh. De, de que no Allà, jo crec que sí que és important sempre intentar millorar val? llavors la Unió Europea aquests 60 anys que hem celebrat aquest, aquest any se'm si permet, és un any de moltes celebracions eh? a part de fer els 10 anys de, del programa vostre de Raio Maricel és també el 60 aniversari del tractat de Roma 15 anys de l'euro 10 anys de l'entrada de Romania i, i Bulgària 25 anys del tractat de Maastricht és a dir que estem mirant si fem una mica de marxa enrere uh -huh. 30 anys d'Erasmus Quants dels vostres soients han fet un erasme si saben el que significa viatjar a un altre país, conèixer gent nova, aprendre un nou idioma, obrir les ments... Dir, això, és, això és molt, molt important. No? I, de fet, és un, aquest any, que amb totes les eleccions que hi ha hagut, tots els problemes que, que tenim, totes les crisis, la policrisis a la que estem fent front, és un any de, de moltíssima celebració De fet, aquest diumenge vam estar a Sant Pau celebrant-ho amb la Copa de Sitges, amb la Copa Mar Maricel, uh -huh. que van interpretar una sardana que es diu Europa, molt ben interpretada, per cert. Voldria aprofitar que estic a la vostra ona per felicitar els músics de la Copla de Maricel que ens van oferir un concert meravellós, inclòs aquesta sardana que es deia Europa, de, del mestre Piferrer, uh -huh. que volia precisament commemorar l'entrada d'Espanya a la Unió Europea l'any 1986, de la qual l'any passat també van celebrar el 30 aniversari. Uh -huh. Sí, és, un moment, és un moment de recordar tot el que la Unió Europea ha sigut per nosaltres. I a la vegada, i per això el president Juncker va treure el seu famós llibre blanc sobre el futur d'Europa, és un moment en el que tenim que pensar en l'Europa dels propers 60 anys, que serà una Europa 27, de moment, fins que entrin nous Estats membres, no hi ha molts que estan a la cua per entrar, una Europa 27 que tindrà que fer front a molts desafiaments, com l'envelliment de la població, la nostra dependència exterior de l'energia la rellevància demogràfica i econòmica d'Europa en un món on el creixement econòmic es produeix fora dels països de la lOCDE. Eh, bueno, tenim molts reptes per davant, els que Europa tindria que ajudar a donar una resposta. I per això el president Juncker planteja aquests cinc escenaris eh, que serveix econòmica de punt de partida del gran debat sobre el futur d'Europa que, que estem celebrant eh, des del 25 de març, que va ser l'aniversari del Tractat de Roma i que durarà fins que els ciutadans diguin la seva última paraula en les eleccions del Parlament Europeu de l'any 2019.
1: Per tant, després d'uns mesos, gairebé anys d'infeccions generalitzades per, per anar-nos anar en el llenguatge mèdic que ha patit aquesta Europa eh, en forma de Brexit en forma de, de refugiats en forma de tractes amb Turquia en forma de eh, problemes eh, amb Hongria, per exemple en, en forma de, de discrepàncies amb Estats Units eh, de discrepàncies amb Rússia de, clar, de tot això, el 2017 pot ser l'any del, del punt d'inflació?
2: Jo vull creure que sí, jo bueno, soc un optimista per, na per naturalesa, eh? els optimistes viuen més que els pessimistes, o sigui, jo anem a tothom que sigui optimista, i hi han motius per ser optimista, jo crec. Eh? Eh, deien que estem fent a moltes crisi. i bé, eh, si mirem per exemple la crisi econòmica, estem experimentant ja un creixement econòmic que és important i que l'any passat va ser superior eh, al dels Estats Units. És cert que aquest creixement econòmic no ha arribat a tothom encara, per desgràcia, però hi ha molta gent que està començant a sentir-lo ja que el pitjor de la crisi ha quedat enrere. També és important recordar que si aquesta crisi, en lloc d'haver-la afrontat junts, l'haguéssim afrontat per separat, probablement les conseqüències serien molt pitjors de del que van ser. Això és una cosa que està que tenir en compte. I potser la crisi dels refugiats, l'arribada tan important de gent, és un altre exemple que si haguéssim fet una resposta conjunta en aquesta crisi, en lloc dhaver fet que ha estat membre pel seu costat, probablement s'haguessin sortit molt millor de com ens hem sortit en aquesta crisi, en què cada un ha fet una mica el seu interès.
1: No? Tampoc hi ha competències europees a l'hora d'acollir refugiats. Podríem, dir, podríem no, entrar, en... entrar en els temes, però en qualsevol sí. cas, és, de vegades és difícil perquè tampoc hi ha la, la, el marc normatiu que permetria aquesta resposta conjunta, per exemple.
2: Bueno, hi ha un article del Tractat uh -huh. que eh, dona instruments per per organitzar la solidaritat entre els altres membres en cas d'arribada massiva de refugiats, que és l'article que es va acollir el president Juncker quan va intentar crear aquest mecanisme de repartiment una mica equilibrat de la càrrega, de l'arribada de tanta gent a les nostres costes. Uh -huh. El que sí que és cert és que tenim competències, per exemple, en, en control de fronteres exteriors, que s'ha creat amb una, amb una evolució molt ràpida el cos europeu de fronteres i costes, de guardacostes, que bueno, ha ajudat una mica a millorar el control per les nostres fronteres, que va fallar de forma greu eh, sobre, bueno, a molts dels països que estaven rebent tants refugiats de cop. No? Uh -huh. I, I totes aquestes crisis, jo crec que aquest missatge que ens donen és, és important. O sigui, és, si estem junts, som molt més forts per fer front a qualsevol problema que tinguem. I si estem separats, som molt més febles a l'hora de fer front a qualsevol problema. Aquest és el missatge que que la major part de votants francesos en entès i que en canvi hi ha hagut uns millors de debutants francesos que encara no entès i que se'ls ha de explicar, òbviament i que se'ls ha de explicar amb exemples concrets que el que estem junts els beneficia uh -huh. és una cosa que els ciutadans britànics veuran aviat estan començant a veure ja, però que veuran aviat no? de, del que perden sortint de l'Unió Europea
1: sí, sí, però sortiran igual és una pena per,
2: per tots els costats sí, però sí, sí
1: però això, això ja no hi podem fer res, és a dir, de moment sortiran, si demanen tornar a ja parlarem, eh? perquè ja seria, ja seria grossa. Teniu un dia de celebracions avui, senyor delles? Sí, uh -huh.
2: sí, sí, tenim un dia de celebracions, com et dic, vam començar les festes el diumenge passat amb la cobla de Sitges, amb la cobla Maricel, uh -huh. eh, que ens van oferir la interpretació de diverses sardanes, inclús la sardana Europa, i vam, van començar ballant aquestes, aquestes celebracions del Dia d'Europa. Avui farem una, una recepció... Bueno, ara, dins de poc, tinc en el Parlament de Catalunya, on la presidenta Forcadell fa una recepció al cos consular per celebrar precisament això, el Dia d'Europa. A la nit, a l'Ajuntament de Barcelona, el Consell Català del Moviment Europeu, del que el Joaquim Millan, és un il·lustre membre, eh, organitzen el seu concert anual amb motiu del Dia d'Europa, i hi geren una declaració que jo crec que val la pena si després teniu un moment de repassar-la en el vostre diàleg. És una declaració que que això convida a l'optimisme i que jo ja he subscrit i animo altres a subscriure-la i després també tindrem una recepció i després seguirem amb les nostres celebracions demà amb la projecció a la Filmoteca de Catalunya de la Verge Espanyol eh, i, un, i un diàleg sobre el que ha significat l'Erasmus eh, en aquests 30 anys en què quasi 5 milions d'europeus han tingut l'oportunitat de fer unes pràctiques o uns estudis fora de les seves fronteres una cosa que, que jo crec que ha reformat molt la identitat europea uh, farem una altra projecció d'una altra pel·lícula, aquesta catalana sobre Erasmus que es diu Julia East el diumenge, una estrena i uh, el mes de setembre farem un altre acte per celebrar els 15 anys de l'euro amb el Museu de Numismàtica del Museu Nacional d'Art de, de Catalunya en el que recordarem el que significa el tenir una moneda transnacional Això uh, els pues, europeus doncs, no, no li donen prou importància però és un canvi eh, gegantí el que puguis a França, a Alemanya, eh, que Alemanya a Malta, a Itàlia, a Irlanda i que puguis pagar amb la mateixa moneda sense necessitat de pagar un sol cèntim en tasses de canvi ni tenir l'incertesa de, de quin serà el canvi de la moneda quan hi vagis
1: no? uh -huh. Doncs eh, dia complet de celebracions Us saluda Joaquim Millán Moltes
0: gràcies Ferran per acompanyar-nos en un dia que tu tens complexa per la teva agenda però que has volgut dedicar aquesta estona a una ràdio una ràdio local que fa 10 anys, doncs, bueno, de manera voluntària doncs, vam començar a treballar per tindre un programa mensual sobre Europa i que ens ha fet molta il·lusió amb aquest desè aniversari comptar amb la teva presència i participació gràcies Ferran per estar aquí avui amb nosaltres i bon dia d'Europa
2: no, gràcies a vosaltres, bon dia d'Europa feliç aniversari i espero que, que no sigui la l'última vegada no, no. espero que em convideu estaré encantat de, de participar en directe o, o per telèfon o en el vostre programa, que trobo que és molt interessant.
1: A veure a veure si d'aquí a d'ara endavant les preguntes van més cap, a, més cap al positiu, més de dir, estem sortint, estem sortint, ara ja... <ríe>
2: per però, sí? però, però, perdona'm, però jo crec que hi ha moltes coses molt positives. Eh? La, la, la gent a vegades ten, tenim tendència, i això potser que Catalunya en som una mica especialistes, <ríe> a, a pensar en les coses dolentes, i tenim moltes coses molt bones. Uh -huh. A part de tots aquests aniversaris que estem celebrant, eh, en el tema de l'ajuda contra el canvi climàtic, que jo crec que és un dels grans reptes del futur, qui està portant la, la batuta, qui està portant el, el lideratge, és precisament eh, la Unió Europea i això és una cosa de la que hauríem d'estar orgullosos. El nostre model econòmic, l'economia social de mercat, fa que la meitat de la despesa social del món es faci a Unió Europea. Tenim el, la, la part social, o sigui, el, 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 el continent més social del món. No? Uh -huh. Aquí gaudim de sanitat, educació, serveis socials, lluita contra les desigualtats una escala mai vista Espanya, per exemple, que és el, el país, eh, que va entrar en el 86 amb un 75% de, P, de mitjana de PIB europeu eh, fa només dos anys estava per sobre de la mitjana del PIB europeu és a dir, que hem fet un desenvolupament els que els que ja som una mica més granats recordarem com era Espanya en l'any 86 i com és Espanya ara, aquí sí, si que estic segur que podeu veure la diferència i mm -hmm. I, i això són molt bones notícies també hem d'estar orgullosos i hem d'estar contents de, de celebrar-ho, no? Llavors, honestament, jo crec, i crec que n'hi haurà més de bones notícies en el futur, ja ho veureu
1: Bé, bueno, doncs ens ho agafarem des de l'optimisme a, a, a veure si la cosa va bé Molt bon dia d'Europa i moltíssimes gràcies Ferran Terradellas director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona per haver-nos atès aquesta estoneta
2: Bon dia d'Europa i felicitats de nou
1: Gràcies, gràcies. bon dia Joaquim que ens ha obert xocolata belga xocolata belga jo me'n recordo del dia, del dia que vaig acompanyar Joaquim a Brussel·les que era no sé si era el 2008 o el 2009 devia ser sí, aproximadament sí, sí. A, en aquells cursos temps, que feia sí, de, sí, sí, de, de, sí, sí. de la Unió Europea que mm, hi ha coses hi, ha, hi ha coses que estaven molt bé i altres coses que, hm,
0: que, que grinyolaven una que mica que grinyolaven no? una
1: mica i que bé, no sé, a mi personalment em continuen grinyolant però en qualsevol cas en qualsevol cas eh, les coses les coses han anat, eh, han anat com han anat i per tant doncs, ara el que toca és, és arranjar el que s'ha fet malament i mantenir el que s'ha fet bé eh, passem de convidat a convidar anem ràpidament en aquest desè aniversari de, de l'Hora d'Europa al dia d'Europa, aquest 9 de maig i saludem a la persona que estarà en la celebració que ens comentava fa un instant Ferran Tarradellas el president del Consell Català del Moviment Europeu que és tertulià eh, habitual d'aquest programa el senyor Xavier Ferrer que doncs, participarà en, aquesta, en aquest acte on es llegirà la declaració del Dia d'Europa a favor d'una Europa unida i compromesa amb la gent ens ho està ensenyant en, en Joaquim eh, senyor Ferrer, bon dia bon dia um, Bé, avui Dia d'Europa, Dia de Celebració
3: Sí, sí bueno, és un dia de sempre el dia 9, 9 de maig que rememora el discurs de Schumann no? ja fa pràcticament 70 anys no? uh -huh. I, i que és un dia de celebració però també de reivindicació eh? no podem estar aturats com els, les notícies o les realitats de l'últim any ens demostren uh -huh. eh, és un dia de celebració però és un dia també de compromís i de treballar per una Europa, com diu el text l'encapçalament de la declaració que hem fet doncs per fer-la més unida i més propera a la gent
1: Llegim res eh, i, i repassem així ràpidament aquest, eh, aquesta declaració eh, que recorda primer que es compleixen 60 anys de la signatura del Tractat de, de Roma el 25 de març va representar el tret de sortir de la, de la Comunitat econòmica Europea l'ocasió es mereix la celebració per tot el que s'ha aconseguit al llarg d'aquests 60 anys en què s'ha passat d'una Europa devastada per la Segona Guerra Mundial a una Unió Europea en pau, prosperitat, democràcia, llibertats individuals i col·lectives, amb 28 estats membres i un mercat interior de més de 500 milions de ciutadans. Els èxits del passat són ben clars, però també és ben cert que la Unió Europea i Europa en general estan passant per un moment molt complex, amb una llarga crisi econòmica, amb una resposta insuficient a la crisi dels refugiats, amb una marca de relat i lideratge amb una sortida d'un estat molt important com és el Regne Unit, amb dificultats d'entesa entre els estats membres i amb sectors importants, tant interns com externs, de mandataris i ciutadans que donen suport i que volen acabar amb la Unió Europea com la tenim. És molt més llarga aquesta, però aquesta reflexió inicial no deixa de, 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 de donar-nos una miqueta les, les claus del que, del que ens està passant. Um, avui estem més contents pel que va passar diumenge a París?
3: Sí, sí, evident, perquè també era previsible que passés perquè si no hauria sigut molt dolent perquè sigut, vol dir que, que els francesos haguessin donat més del 50% de vots amb, amb una opció que que, bueno, que d'auropeista no en té res ni de, ni de social, no?
1: Sí, anava a dir, si, 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 si hagués sortit l'altra opció probablement avui seria l'últim programa de l'hora de l'Europa
3: Sí, hauríem de lluitar més segurament jo el que vull dir és que encara que hagi sortit el que previsiblement havia de sortir, que és Macron, no? però això no vol dir que està tot guanyat. O sigui, a partir d'aquí, comença doncs, a mirar de remuntar i d'aconseguir... De fet, per explicar-ho, planer és... Aquesta Europa que estem construint ha d'integrar a tothom, no ha d'excloure ningú. Ja sé que des d'un punt de vista teòric no es clou ningú, però des d'un punt de vista pràctic sí sense vulguer-ho, segurament, però hi ha, hi ha espais de la ciutadania que no s'hi senten implicats perquè se senten fora del projecte europeu, sigui per qüestions econòmiques, per qüestions socials o per qüestions fins i tot eh, ideològiques i de, i, de, i de religió. Per tant, ha de ser una Europa, això, unida i propera a la gent. Això no requereix uns canvis, requereix uns esforços que no sempre es aconsegueixen fer
1: és un 35%, ha un polític, per un 35 dels francesos que han arribat a aquesta conclusió de que prefereixen un altre model que el model d'Europa
3: sí, però encara hi ha una altra reflexió en aquestes eleccions ja és aquest 35% però la segona opció més votada era és la suma de l'abstenció i els vots nuls uh -huh. eh? i l'abstenció dels vots nuls també és aquest, aquesta part que, 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 que se sent fora del sistema i aquesta és la part també que s'ha d'integrar. No només el 35% dels vots, que segurament fins i tot és més difícil d'integrar perquè és un vot més ja més, eh, ideològic o més convençut, sinó és aquesta part de l'abstenció que és la, la segona opció que ha guanyat, eh, diguéssim, i els vots nuls.
1: I com se'ls integra, senyor Ferrer?
3: Bé, doncs amb polítiques més socials i, i, de, i de proximitat... I de, i de fer i saber que el projecte europeu és vàlid tant per qui se sent ja propers de punt de vista econòmic, però també per la gent que s'ha sentit, especialment a través de la crisi, doncs exclosa, que també és un niu de vots per, per l'euroscepticisme, per el que situaran a les eleccions franceses part d'aquest vot de, 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 de l'EPEN és vot desencisat de fins i tot de de, amb ideologia d'esquerres eh? per tant és aquesta eh, si la Unió Europea, si els estats de la Unió Europea saben fer aquesta integració de tota, ja sé que tot és molt difícil, no? però d'una part important de la societat l'integren en aquest projecte tan engrestador que és la Unió Europea i que doncs eh, a partir d'aquí eh, hi haurà un 70 o un 80% que estarà pel projecte que no és el que passa actualment però o sigui, això requereix fer reformes, i polítiques que s'aproximin i que donguin cabuda en aquest sector de gent.
1: Creieu que les institucions han captat aquest missatge i, sobretot, seran prou àgils per implementar jo, aquest jo tipus crec, de política. Jo
3: crec, jo crec que les, les institucions han captat aquest missatge. El problema és com es fa, com es passa d'entendre-ho de, a, a la realitat. I ho dic és així perquè és molt complex fer-ho, perquè hi ha molts interessos. Hi ha interessos fins i tot en l'àmbit de la Unió Europea, i ho hem vist moltes vegades, interessos contraposats entre els estats. I això, per exemple, doncs, la crisi econòmica ens l'ha deixat molt clar. A Alemanya li interessava o li ha interessat una, un tipus de política econòmica eh, que no era l'adequada per l'Europa del Sud, diguéssim. Però clar, com que són estats diferents i no hi ha una unitat política que és allà on s'hauria d'anar, Eh? doncs eh, aquesta realitat eh, de la Unió Europea que és una Unió d'Estats però no és una, un estat eh, únic eh, un, doncs eh, fa que, que, que tingui aquestes disfuncions entre les quals hem de lluitar i hem de treballar perquè, perquè cada vegada siguin, siguin més eh, coordinades i integrin a, tot a, a tots els sectors
1: Creieu per tant que caldria eh, aprofundir en la integració? És a dir, encara cedir sí, 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 més jo, competències estatals?
3: Jo, jo ho eh, bueno, he escrit fins i tot eh, recentment. Eh, eh, S'ha d'incidir amb la integració econòmica, que ja sembla que s'hi va, eh, però la, la desgràcia o, o la realitat d'Europa o de la Unió Europea que sempre s'hi va a partir de crisis. No? Uh -huh. És la crisi econòmica, doncs llavors eh, doncs, la solució al final és doncs, més eh, control pressupostari, més coordinació fiscal i unió bancària. Per tant, podem dir que el que és la zona euro ja hi ha aquest camí cap a la unió econòmica, però falta el pas més important, que és la unió política. Perquè des de la unió política és quan, quan hi ha situacions complexes, com la crisi econòmica, és quan es pot defensar molt més, o i molt millor, la, les postures que es prenen des d'un punt de vista polític. Per exemple, l'exemple seria, o la comparació seria als Estats Units, la crisi la va tenir igual, però va decidir una sèrie de, de polítiques i les va decidir, diguem, l'estat central. Aquí, per decidir-les, primer es van fer a l'àmbit de Europea, solucions estatals i fins que es va veure que no no anaven bé doncs es van haver de fer eh, polítiques, diguéssim, unides. Però per les polítiques unides en l'àmbit econòmic es van haver de, eh, de posar d'acord els 27 estats, que fons de, de compensació, de, perquè no tenim una política monetària unida pels 25, bueno, per tant aquest, aquest impuls que faltaria eh, polític donaria capacitat de decisió i sobretot seria bo en moments de
1: crisi doncs, eh, a veure, en continuarem parlant amb el, amb el senyor Ferrer, però n'em saltant, n'em saltant tenim aquí eh, xocolata belga i una mica de cava i tot. Eh, ens ha portat en Joaquim, el que passa és que no, hi, no que no falti, eh. I ja tindran avui, avui, tindran celebració, com dèiem, a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Eh aquesta, aquesta celebració del Consell Català del Moviment Europeu. Saluda en Joaquim, també.
0: Molt bé, Xavier, gràcies per estar aquí avui acompanyant-se. Ens veiem després per continuar celebrant aquest dia.
3: Eh? Vinga, i bon dia d'Europa,
1: a tots. Molt bon, bon dia d'Europa. -te adéu, adéu, adéu. Adéu,
0: bon dia. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Avui què? tothom ens va deixar tots els debats sobre la taula, perquè normalment en aquest espai n'em focalitzant sobre debats, però avui com com anem aquí, n'em gairebé a cavall, doncs van sortint els temes i, i clar, tens la sensació de que no pots no, no pots aturar tant res, perquè parlem del Brexit i de la eh, i dels refugiats com si com si parlessim de la quiniela del cap de setmana. Però mmm doncs són són genera feina per sí, 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 eh? els properes programes, són són al són els reptes, són els reptes que, que estan sobre sobre la taula mentre esperem poder comptar, diguem amb el vers lliure d'aquests d'aquests soliància és l'Albert Balada, sempre. Uh, doncs uh, sobre la taula està això, que tothom més conscient, però això això jo tinc la sensació que ja fa, ja fa bastants mesos que, que anem donant voltes a, al mateix. Tothom és conscient de que aquí hi ha un problema i mm -hmm. Però ningú, és, eh, ningú té la fórmula per trobar la solució.
0: Jo penso que aquest poder és el gran, el gran problema, és a dir, trobar la solució, que a més sigui una solució eh, que pugui ser compartida per la majoria de la ciutadania i per la majoria dels 27-28 que formen part de la Unió Europea. I bueno, estamos en ello, eh? vull dir que estem en un moment, però jo només va apunto a una cosa abans eh, que puguem començar a parlar amb la Verbalada, que a més és, ell és politòleg i poder, poder, poder seria interessant començar per aquí parlant amb ell, és que més que mai aquestes eleccions nacionals eh, tenen un tres fons eh, europeu més que mai, és a dir, inclús la primera volta francesa, i he anat instituts i la gent era conscient que hi havia eleccions a França, cosa que cinc anys abans oh, mirem a uh, la hemeroteca i, bueno, se'n parlava, però se'n parlava d'una manera molt, uh, molt concreta i molt determinada i en algunes pàgines molt concretes dels mitjans de comunicació i ara hem tingut primeres planes quasi cada dia, no? Per tant, jo penso que alguna cosa deu estar passant perquè la gent estiguem preocupats a què passa a Europa.
1: Doncs uh, saludem Albert Balada, Albert Balada, bon dia, eh?
4: Molt bon dia. Ben, felicitacions ben, pel
1: programa. Moltes gràcies, Albert. Gràcies, Albert. I felicitacions igualment, perquè sou tertulià bastant habitual en, aquesta, en aquest espai i agafant, agafant una miqueta la, les paraules d'en de, Joaquim Millant Fins ara, quan votaven els americans, sempre deien és que només voten ells i, i val per tots. Ara resultarà també que quan vota els francesos també passa, això?
4: Home, la, la veritat és que s'ha generalitzat una mica el coneixement de la del que és la, la política interior de determinats estats en general. Hi ha una, una cultura més ampla de, de la ciutadania i això fa que tingui més interès. Si us hi fixeu, el, 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 la nostra cadena nacional de televisió, per exemple TV3, li ha dedicat un espai especial en el moment del recompte i no havia passat mai, això. O sigui, eh, vol dir que hi ha una consciència general més, més important. A, a, a vegades a les meves classes faig també el comentari en plan de broma, no? de dir, home, a mi m'agradaria doncs, avui ser ciutadà francès o a mi m'agradaria avui ser ciutadà americà o ciutadà ausustría. El que vol dir que ja no estem en un món tan eh, individual des del punt de vista dels estats que, que possiblement hi és un món més global del que ens pensem. Mm
1: -hmm. Però malgrat, malgrat tot, el 35% dels francesos eh, han optat per una opció que precisament trenca aquesta dinàmica, és a dir que que, tor que torna al replegament.
4: A, a veure, eh, decim-ho de, de manera correcta. No, no, no ho dic pas per vos, eh? Vull dir, ho que en general. Eh, jo crec que avui els francesos eh, tots han votat per una Europa diferent. Eh, fins i tot el, el, el propi guanyador, el senyor Macron, estava plantejant eh, el, el fet que el model confederal europeu no funciona. Va ser que d'una manera molt subtil, no era punt eh, central del, del seu programa, però ella estava plantejant això, per tant, si sumem el, el, el model contra el que proposava el senyor Macron, més el model contra el que proposava la senyora Le Pen, que era una mica més radical, que era, era el retorn a l'ECU i a la doble moneda i tal, estem veient que els francesos volen un altre tipus d'Europa, que era en realitat o que d'alguna manera insinuava el Joaquim Millán al començament del programa no? és dir, aquesta Europa tots som europeistes però potser ens agradaria d'una altra manera uh
1: -huh. uh, de tota manera estem, uh, hem, hem salvat el, el principal escull que hi havia en aquest any 2017 ple de pedres al camí
4: Ah, de, això el que ens, ens planteja és una cosa molt, molt concreta, és dir, el, el tema del, del Brexit o el tema de les eleccions franceses. Eh, encara en queden unes altres, eh, les legislatives del mes que ve a França. Eh, ens faran les, les eleccions alemanes del, del mes de setembre. Eh, es està plantejant que eh, Europa necessita un canvi, necessita una transformació. Eh, alguns dels, dels vostres convidats ja, ja han plantejat, bueno, segurament... Eh, la, la, les, les elits europees ho entès i s'hauran plantejat bé, és que si sí, les elits europees quan, vull dir elits polítiques eh, no, han, no han entès el missatge eh, aquest any 2017 és, és un any de, de, de tindre que resoldre eh, problemes si no, si no entenen el missatge i no comencen a la resolució dels problemes ara és quan realment s'esforça la Unió Europea vull dir, més avisos que aquests ja no se'n poden fer no? un país que abandona el que vulgui entrar una França que s'està plantejant eh, quin model europeu, són que ara no havia passat a cap elecció eh, dintre d'Europa, no? O sigui, que totes les forces polítiques frontegien d'una o altra manera, vis més suau o més dur, que Europa d'aquesta manera no funciona, és un avís important cap a les autoritats polítiques europees.
1: I el sabran, el sabran entendre, el sabran entomar aquest, jo crec aquest avís. Que no.
4: Jo crec que no. A veure, sóc, sóc optimista també per naturalesa, de Radelles, però eh, hi, hi ha tot un entramat tan, tan, tan fort i tan ben crevat amb, amb, amb aquesta Unió Europea actual eh, que és molt complicat diguem, desmantellar el model. Eh, el, fins i tot el, el propi senyor Macron, eh, el, per estar encara amb la, amb la connexió francesa, eh, els estava avisant senyors, no teniu una estructura democràtica. Figeu-vos, quelcom de tant elemental de l'estructura democràtica, la presa de decisions, la Unió Europea no la té. Per tant, eh, si està carent de democràcia, eh, o ho solucionem o se'n pot anar a nord, això. Però, clar, eh, representa remoure tota una gran estructura eh, que és molt complexa, eh, no? tampoc és fàcil. O sigui, jo no voldria estar pas el, en el seu paper perquè no és fàcil. Però eh, jo crec que s'enrocaran s'enrocaran les elits polítiques, aquest sistema ja va bé, funciona, és el que millor ens ha anat ens ha portat, de fet el discurs que s'està escoltant eh, Europa està molt millor ara que fa 30 anys, és cert eh, tot aquests discursos que ens estan dient. A, a mi m'agradaria pensar que entendran que això se'ls ha dit però ho vec complicat
1: Després de 57 anys 67 anys del discurs de Schumann està caducat
4: No, en absolut, en absolut en absolut. El discurs de Schumann és avui més vigent que mai. El, el problema és si només és un recordatori festiu uh -huh. o si realment ens ho creiem. Si ens ho creiem eh, és, un, és un discurs que és actualíssim. Si només serveix per fer recordar Eh, com, com recordem els, els nostres al el passat, diguem, els nostres pares, els nostres avis, aquests que no els hagin perdut i els recordes un cop a l'any, no? Doncs malament, perquè no, llavors no, no fem res.
1: Però qui se'n recorda del, de la Segona Guerra Mundial ara?
4: Um, a veure, és que, fixeu que no, no, no és tant no tan el concepte de la Segona Guerra Mundial que també se'n recorda la gent, eh? el món no, no ha deixat de en pau mai, encara que s'ha acabat la Segona Guerra Mundial. És és el fet de la, de la cooperació, sí, sí. el fet d'aquesta paraula tan francesa que és la fraternitat eh? sí. entre, entre els pobles europeus, perquè en definitiva nosaltres no som tan diferents, tenim una cultura comuna a tots els pobles europeus. No? Schumann venia a dir això, no? Dino, ens hem estat avallant durant 400, 500, 600, 700 anys, la darrera ha sigut la, la més grossa, no esperem ja i cooperem perquè tenim coses en comú aquest discurs és vigent és, és, és actualíssim no? mm. és, 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 és revolucionari perquè veu veu de les essències revolucionaries i continua sent vàlid avui en dia
1: Schumann no? era part d'unes unes elites que a més a més ho havien passat malament perquè havien, havien viscut una guerra les elits actuals que són les que haurien de prendre aquesta decisió mm, són diferents d'aquelles
4: ah, Sí aquí, la diferència és substancial i gran i, I aquí podríem utilitzar alguna cosa que potser alguna vegada ja he ja usat jo amb, aquesta, amb aquest programa vostre, que és la, la cita de Font Bismarck. No? Aquelles, aquelles generacions, aquelles elits, eh, no pensaven en les eleccions, pensaven en, pensaven en les generacions futures. Hauríem d'aconseguir tenir unes elits que pensessin en les generacions futures i no en les properes eleccions.
1: Això que so, sí, és, sí. so, és una carta als reis, eh, Albert? Ut Utopia, Albert, utopia.
4: Ah, uh, sí, però... però, però... Però, clar, inicialment eh, okay. ha de utopia en el moment en què hi hagi més gent que ho Utopia,
0: sí. però és la desgràcia. És cert que, evidentment, eh, avui estem amb un plan que... Eh, parles, parlem més de les futures eleccions, encara que estiguin a dos anys vista, eh, que del problema real d'avui dia i com trobem solucions del problema real d'avui dia. Parlem més temps amb, amb l'altre que amb això. I aquest és un altre problema, també, eh? Perquè, al final, això s'encaba en encomanant en els mitjans de comunicació, la ciutadania, etc i perdem més el temps amb això que realment diuen, bueno, escolta'm, sí, sí, però tenim problemes, com els solucionem, quin mètode, quines solucions, què hem de fer, etc, etc. no? Poder perquè això genera, en, 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 vol dir tindre més feina, no? Pensada, eh, feina, debatre, en fi, no ho sé, no ho sé, eh? Clar,
4: perquè, perquè estem confonent la, la, la gestió amb la política. És a dir, la, la, la política ha assumit part de la gestió... I, i, i això comporta una vegada es paralitzar projectes, processos, etc. I, i la política hauria d'estar separada, diguem, de la gestió, no? La gestió ja té la seva dinàmica, perquè llavors si no ens convertim en que la política és burocràcia i no és presa de decisions polítiques, de veritat, llavors que es reuneixin, posant el cas europeu ja, però no, no parlar d'estats, no? Però que el, les reunions del dels consells, dels diferents consells de la Unió o siguin econòmics o siguin bé, això són reunions burocràtiques que I es vegeixen d'un vestit polític però que en realitat no deixa de ser més que burocràcia per tant, la, la gran presa de decisions polítiques no es fa mai no, no es fa mai perquè és, és un anà caminant llavors, si la ciutadania comença a qüestionar això hi hauríem d'escoltar els francesos perquè ho comença a qüestionar, doncs això aniria bé doncs... No, no, no. Ah, clar, com que, perdoneu que us corregeixi, eh? no ho no, no volia pas fer, eh? però, però és, si només mirem el resultat de les eleccions franceses dient un 34% dels francesos vota contra Europa, aquí ens equivoquem, és analitzada de dir, no, no, perdoneu, gairebé un 80% dels francesos vota contra Europa, no, no contra Europa, perdoneu, contra aquest model d'europeu, no? Amb matisos, doncs... Jo crec que lo que passa a França passa a Espanya, passa a Alemanya, passa a Irlanda, passa a Holanda, passa a tot arreu. És això el que hauríem d'escoltar.
1: Doncs Albert, ho hem de deixar aquí, perquè estem a punt d'acabar el programa. No podrem enviar el Cava Lleida, Eh? Però, bueno, en però en Joaquim ens té sí. aquí uns, cor uns cors belgues i una polleta de cava per celebrar-ho
4: de, de, de totes maneres, com que sé que, que em convideu eh, jo hi sóc present, o sigui que és com si amb vosaltres i us desitjo llarga vida a la ràdio i al
1: programa Doncs moltíssimes gràcies Albert Balada per aquestes reflexions ens retrobarem en una propera hora d'Europa i feliç dia d'Europa, perquè és el que toca dir avui Joaquim?
0: Fins la propera, Albert. Moltes gràcies a tothom i, bueno, a celebrar aquest Dia d'Europa els que creiem en aquest projecte, o en tot cas els que creiem que hem d'intentar que Europa torni a ser aquella que vam aspirant al seu moment de valors, una Europa de la ciutadania, una Europa propera.
1: Albert, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: I a tots vostès, ho deixem, notícies amb la xarxa i era el cava. Fins ara.
4: El matí amb nosaltres.